0: A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam podcast Elas Festival. Este projeto também conta com patrocínio do BDMG.
1: Bom, gente, vamos lá, né? Falar de de empreender aos 50 anos, né? Digamos, empreender essas mulheres maduras empreendendo, né? Eu acho que mais do que nunca, a gente está vivendo um momento único, assim, né? a mulher ganhando mais voz, ganhando mais espaço, mesmo que muitas das conquistas ainda né, caminham a passos lentos, mas eu, eu, eu acredito e vejo que a gente está vivendo um momento fantástico. assim, né? Claro que a gente precisa ainda se fortalecer mais, mas o fantástico que eu quero dizer são as oportunidades aí que vêm surgindo para a mulher, e mesmo com esse, com esse olhar para a pandemia, né, que a gente a está gente muito acostumado a olhar só o negativo, né, eu prefiro enxergar a pandemia não como, como o caos ou como uma desordem aí, né, eu prefiro enxergar como uma oportunidade. E eu acho que a, a, a chegada da pandemia, com a chegada dos meus 50, foi realmente assim, um... Um, um turbilhão de sentimentos, de emoções e de...
0: O Elas de Festival preparou esses podcasts para abordar temas relevantes dos nossos né? tempos. V- vamos uma frente, mulherada que sabe o que você quer você e fala com que propriedade que escolher, sobre o que então, importa.
1: Então, vamos, vamos embora.
0: E eu sempre vivi essa...
1: É, a minha história é uma história... Elas Festival né, Podcast. Como empreendedor podcast, uma história muito...
0: Elas Festival
1: que não foi nada fácil, né? Na verdade, empreender não é nada fácil para ninguém.
0: Mas Elas quando, eu
1: né? quando eu me reinventei,
0: quando eu me reinventei
1: no podcast, podcast Elas Festival da Antroposofia. E naquele momento eu estava sendo desafiada a fazer uma grande mudança na minha vida, aos 42 anos. Então eu, eu falo que o que eu sou hoje eu devo a, esse, a esses 42 anos onde eu fiz a opção. né, da entrada do sétimo setembro de tomar a decisão certa de me dedicar ao empreendedorismo, me dedicar a essa causa das mulheres, e foi quando eu encontrei ali o meu Ikigai, né, que a gente fala que é a nossa razão de viver, né, o propósito, né, essa, essa busca por algo que faz sentido na roda da vida. E foi ali, aos 42, que eu turbinei a minha jornada, né? Uma jornada de altos e baixos, uma jornada de erros e desacertos, de encontros e desencontros, mas uma jornada fantástica, porque eu falo que quando você encontra o que faz sentido, propósito, não importam aí os os precalços, né, os precalços que virão, as dificuldades, os obstáculos, mas você vai, você luta, você não desiste, porque você acredita naquele, naquele propósito, você acredita que aquilo faz sentido na sua vida. E aí eu fui fui fazendo uma limpeza na minha vida, né? um rompimento de de pessoas, de situações, de histórias que não faziam mais sentido. E eu falo que, quando eu provoquei essas micro-revoluções na minha vida, eu sempre falo que eu precisei me equilibrar para não cair, porque foram muitas micro-revoluções. E nesse momento que eu e eu me vi ali vulnerável também ao mesmo tempo, né? muitas vezes me sentindo sozinha e tendo que que me reerguer à medida que eu dava um passo, que eu caía, eu me descobri muito forte. Ali eu me vi que eu era forte. Eu acho que foi essa força que que emergiu aí na minha vulnerabilidade que me fez acreditar que eu podia empreender, que por mais dificuldades que fossem o mercado, a história, as relações com as pessoas eu podia ainda acreditar que era possível. E foi nesse, nessa, nesse encontro comigo mesma, porque eu acho que quando você encontra propósito, na verdade, é um, é um grande encontro com você mesma, né, no palco da vida. É bater de cara com você e falar, putz, estou aqui, sou eu, o que, que eu quero da minha vida, para onde que eu vou, o que eu vou fazer. E foi esse grande encontro que me fez é, 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 acreditar que era possível. E eu acho que toda essa força que eu eu ganhei, que eu eu fui criando, né, mesmo nos momentos mais difíceis, eu fui entendendo que eu precisava transferir isso para outras mulheres. Esse foi o o grande, eu acho que isso foi o o que me transformou no que eu sou hoje. Quando eu cheguei lá atrás e vi, na minha jornada solitária, muito sozinha nessa busca por né, por mim mesma, por todas as dificuldades que eu passei, as portas na cara que eu tomei, eu me vi ali sozinha e eu falei caramba, quantas mulheres caminham sozinha nessa jornada? quantas mulheres não conseguem ressignificar suas histórias? quantas mulheres maduras como eu que acham que chegaram no momento da vida e tiveram que parar é, ou porque se sentem sentiram velhas mais ou porque alguém disse que não fazia mais sentido se reinventar. E aí eu falei, caramba, né? E, e isso e, e o que me fez mais acreditar nisso foi quando uma vez um homem chegou para mim, quando eu tinha os meus 42 anos, nessa entrada do sétimo setembro, eu disse que eu estava de mudança para a Argentina, para o um mestrado, que eu estava me ressignificando, e ele disse o seguinte, mas você está velha demais para fazer isso, você não acha? Você não acha que está na hora de parar? Aquilo, gente, para uns, poderia ter sido freio... Ou sei lá, né? Você poderia desistir totalmente ali naquele momento, mas para mim foi a mola que me jogou lá para o alto e naquele alto eu fiquei. E eu falo muito que, quando eu falo que esse ano é um ano importante para nós mulheres, principalmente para nós mulheres maduras, Estamos vivendo um, um, uma nova maturidade. né? Eu, eu cheguei nos meus 50 e, há um tempo atrás, as pessoas diziam que os 50 eram os novos 30. Jamais! Nunca! Meus 50 é o novo 50. É, os 30 eu já vivi, ficou para trás, foram outras histórias. O meu 50 é um novo 50, né? É um, é, um, é um momento de uma maturidade onde eu quero. Eu quero o um mundo, eu quero ganhar um mundo, eu quero ganhar um palco, eu quero. Sei lá, eu quero, sabe? Eu quero ser tudo menos uma mulher velha, entendeu? Menos que alguém diga para mim que eu sou uma mulher velha. E eu quero continuar existindo, existindo e, e vivendo aí cada vez melhor, na minha plenitude, nos meus 50, aí, na minha maturidade. E, e não estou afim de voltar para os 30 de jeito nenhum, né? Então, eu acho que eu nunca me senti, nesse momento que a gente está vivendo, eu nunca me senti tão, tão mais power, gente, vamos falar de empoderar, tem gente que não gosta de falar dessa palavra, mas tô poderosa mesmo, e essa é a realidade, então eu acho que é a, a Raquel me conhece, sabe muito das minhas vivências, e eu tô com esse poder mesmo, e ninguém vai me tirar. Agora, aprendendo sempre, né tendo humildade para reconhecer as minhas dificuldades, as os momentos mais difíceis da minha vida. E eu falo que... Eu criei um manifesto né, dos meus 50, assim que foi um manifesto que eu, que eu, que eu falo, que, que diz o seguinte, meu manifesto fala que eu prometo a mim mesma que daqui para frente eu serei caçadora de bons momentos. Saberei capturá-los para desfrutá-los como são. Únicos e especiais. Quando nos tornamos caçadores de momentos, tudo acaba sendo único e sublime porque temos o privilégio de saber que o que estamos vivendo agora não se repetirá nunca mais. É viver o itigoitie, onde cada encontro, cada experiência de vida e vivida é um tesouro único que nunca se repetirá da mesma maneira. Portanto, se deixarmos escapar sem desfrutar, ele estará perdido para sempre. Eu acho que isso traduz que o sou.
2: Que ótimo, Alessandra. Sempre muito bom te escutar. Mas volta um pouquinho e fala da Alessandra por ela mesma. Alessandra por Alessandra, para a gente.
1: Bom, é... quem, eu... quem eu estou, como eu estou hoje, né? Vamos dizer como eu estou. <risos> é... Eu falo que toda o que eu sou hoje é esse fruto dessa mudança dos 42, né? Do sétimo setembro. Porque quando eu fiz essa travessia, né? para esse momento da minha vida, eu rompi um monte de coisas que não tinha mais nada a ver. Então, é, é, eu, eu, os 42 foi início de um zero mesmo, sabe, gente? Eu comecei ali de, de, do, do marco zero e comecei a seguir. E aí fui fazendo essa minha escalada na vida e indo atrás do meu Ikigai, da minha razão de viver, e as, e as coisas foram acontecendo. É, eu queria muito, assim, durante... É, só para explicar um pouco do que acontece hoje. né? Eu sempre fui muito... Eu sempre queria falar em público, eu queria palestrar, eu queria contar minha história para as pessoas. E aí eu fui de cara, eu quero palestrar, eu quero aprender sobre isso. E fui, fui me especializando, aprendendo, errando, tropeçando. E aí, quando eu cheguei no momento que eu me vi ali, que eu, que eu conseguia falar para as pessoas em cima de um palco, aquilo era o que eu amava, eu decidi criar uma escola e hoje né, eu, 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 eu sou cofundadora da Escola de Palestrante Comunicação e Negócios, onde eu, eu ajudo aquelas pessoas que, que, que fizeram a mesma escalada que eu então no momento de busca, de, 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 de aprender a falar em público, de, de, de se conectar com a audiência, de perder esse medo. Então, eu hoje sou essa, esse lugar onde eu ajudo essas pessoas. Então, eu tenho essa escola, que eu tenho uma paixão muito grande, e a gente trabalha com mentoria com mulheres, as mulheres sempre caminhando comigo, ajudando mulheres aí, mentorando mulheres a, a, ganhar, a se empoderar e a ganhar essa força e voz aí na sua, na sua jornada de vida. Eu também estou hoje como sócia, como cofundadora de uma startup chamada Adere. a ADERI é uma, 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 uma startup de solução e inteligência artificial para a suspeição diagnóstica de TDAH que é déficit de, transtorno de, déficit de Transtorno de Atenção e hiperatividade E nós estamos no Reino Unido, a gente abriu startup lá por incentivo do governo, e agora abrimos no Brasil, estamos num programa super bacana do governo de aceleração, e a gente vem caminhando com o sócio, e a gente vem trabalhando, ajudando aí é, é, crianças aí, é, a, 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 na busca por esse diagnóstico, né, para evitar, e para evitar não, para que a gente possa, lá na frente, essas crianças diagnosticadas se tornem adultos saudáveis. É, eu estou como vice-presidente da Associação Comercial de Minas, também uma conquista, primeira mulher, né, depois de muitos anos, e, e ganhando voz na casa. Além disso, eu também sou presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, já estou no meu quarto mandato, então, trabalhando com mulheres, no empreendedorismo, no empoderamento... É, tô palestrando, tem um canal de inovação no YouTube que chama Inovação em Pauta, onde com duas parceiras a gente entrevista pessoas e profissionais que fazem um trabalho fantástico com a inovação aberta. Então, é um canal para desmistificar a inovação e falar sobre a inovação aberta. E agora, lançando um programa no canal, na CDLFM, o Elas e tal, onde eu e a minha parceira a gente vai falar sobre as novas economias do futuro e como essas economias impactam aí na nossa vida e, e como que é importante a gente entender é, como essas novas economias são importantes aí para a gente construir um planeta né um mundo mais um mundo mais sustentável um mundo melhor e é um pouco disso gente então eu acho que hoje aos 50 eu sou essa polímata, né? Polímata é uma expressão do futuro que traduz aí aquela, aquela pessoa que ela é multi multipotencial, multi-potencial, mas ela empreende em diversos, faz, diversos campos, mas todos se conectam com o seu ikigai, com a sua razão de viver. Então, ser uma polímata é você enxergar a propósito em cada coisa que você faz e cada uma dessas coisas se conectam entre si e isso faz sentido, né? A gente se toa, eu, eu me vejo como essa polímata aí e me enxergo como essa mulher que está aí aprendendo, reaprendendo, né? como dizia Alvin Toffler, né? aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. Eu acho que é isso que me faz ser quem eu sou hoje e que me faz ser uma pessoa que não anda sozinha. né? Eu ando de mãos dadas o tempo inteiro com mulheres e com homens, acreditando que a gente pode construir um mundo mais justo juntos. né? E é dessa forma que eu me vejo. Esta sou um pouco
2: do que eu sou. Alessandra, e qual o maior desafio que você enxerga no seu horizonte hoje?
1: O maior desafio sempre vai ser o preconceito, sempre aquela aquela história que lá atrás, quando a gente era mais nova, a gente via o preconceito e às vezes a gente praticava o preconceito. De chegar e falar, não, que isso, aquela mulher tá velha. Esse é o desafio: é romper isso, né? É romper a barreira do preconceito, é romper a barreira do machismo, é romper a barreira, né? Que, que, de, 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 que, que impedem que nós, mulheres, a gente esteja onde a gente quer estar. Não é uma questão de ocupar todos os lugares, mas uma questão de querer estar onde eu quero estar. Eu acho que esses são os maiores desafios. É é a gente enfrentar esse esse machismo que está aí, que é gritante, que que está em todos os lugares, por mais que digam que não, mas ainda existe muito machismo, e e ter essa habilidade, essa consciência para saber quebrando esses, esses espaços ainda com essas características patriarcais existentes ainda, Eu acho que o desafio é esse, de nós mulheres é é romper esses padrões e esses paradigmas que não servem mais, não fazem mais sentido no mundo que a gente está vivendo hoje, nesse mundo aí onde a gente está gritando por por mais justiça, por um planeta mais mais saudável, né? por um, um mundo mais humanizado e por um capitalismo mais consciente, uma liderança muito mais... também mais consciente, então não faz sentido a gente viver numa sociedade preconceituosa, machista, então eu acho que a gente é homofóbica, a gente tem que quebrar isso, o desafio é quebrar isso, eu acho que isso é um desafio que eu tenho, para mim é isso, quebrar toda essa forma de preconceito que existe, e eu vou vou quebrando, vou quebrando e vou quebrando e não vou desistir não, então isso é o que é o meu desafio, um dos meus maiores desafios hoje.
2: Ale, e para deixar uma mensagem para todas as mulheres, de todas as idades, o que, que você falaria para a turma que se olha hoje e vai se olhar daqui a um tempo? Qual a mensagem que a gente pode deixar aqui para as gerações que antecedem? Agora a gente tem tanta tanta turma, né? A gente descobriu que Nossa. a gente é. O que, que a gente é mesmo? Aquele negócio... O que que você acha que é uma coisa assim que, como mulher, você olha e fala, gente, é isso, vamos em frente?
1: Eu gosto muito de, 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 de uma fala que eu digo, na verdade, o seguinte, a palavra que eu digo para cada uma de nós mulheres é evolução, evolua. Não pare no tempo. A pandemia chegou, acelerou o futuro e te mostrou que, olha, ou você vai encontrar... Vai para esse lado para encontrar seu futuro desejável. Você vai para o lado esquerdo e vai ficar com seu futuro de prateleiro, o que te sobrar ali, você pega. Então, assim, eu falo evoluir, é sempre evoluir estudar, ampliar conhecimento, buscar informação, informação não sabe, aprende, estuda, estuda. O mundo está vivendo, estamos vivendo um contexto de mundo acelerado, né? um mundo mais, um mundo não linear, ansioso, frágil, incompreensível esse mundo bunny que chegou, então a gente precisa, não é ir na velocidade do mundo, mas aprender a entender que a velocidade está aí, mas que você pode seguir na sua velocidade aprendendo, sempre ampliando seus conhecimentos. Tem uma frase que eu gosto que diz que, se você me conhece baseado no que eu era há um ano atrás, você já não me conhece mais, minha evolução é constante. Permita-me apresentar novamente. Essa esse é, é, é a mensagem que eu deixo. E finalizo com uma frase minha que eu acho que serve para todas as mulheres, né? para a gente entender que a gente precisa praticar essa sororidade, a gente tem que parar com o mimimi, a gente tem que entender que a gente precisa se unir, a gente só vai subir se a gente puxar de baixo e se é de cima te puxar. Isso vai acontecer se a gente estiver muito mais fortalecida. E a frase que eu deixo é Quando mulheres extraordinárias se unem, a soma supera todas as expectativas. Nós conectamos, aprendemos, prosperamos e inspiramos. Não é sobre dinheiro ou fama, é sobre fazer o que amamos. Então, fazer o que ama é encontrar seu Ikigai. Vá com tudo, com 40, com 30, com 50, com 60, mas encontra a sua razão de viver, é ela, independente da idade, que vai fazer você não desistir de absolutamente
0: nada. O Elas Festival preparou estes podcasts para abordar temas relevantes dos nossos tempos. Uma mulherada que sabe o que quer e fala com propriedade sobre o que importa.